0: Abra sua bíblia nos salmos Abra no salmo de número 99 Nós vamos ler São nove versículos Eu vou ler na nova versão transformadora Na NVT, que é a bíblia que eu uso, que a gente tem usado aqui Nós temos ali bíblias, inclusive, se você Quiser adquirir para ler, mas você pode baixar o aplicativo, é gratuito, no App Store, na, no Google Store. Você procura por NVT nova versão transformadora. E o tema para o qual eu chamo sua atenção é este: clame ao Senhor. O Senhor reina. Tremam os povos, Ele está sentado em seu trono acima dos querubins. Trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado, seu teu grande e temível nome, pois é santo. Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade, agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se a seus pés, pois Ele é santo. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes e Samuel também invocava seu nome. Clamavam ao Senhor. E ele lhes respondia, da coluna de nuvem lhes falava e eles seguiam os preceitos e os decretos que ele lhes dava O Senhor nosso Deus, ó Senhor nosso Deus, tu lhes respondias Eras para eles Deus perdoador, mas os castigava quando se desviavam Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Qual é a raiz do nosso problema, gente? Que o ser humano tem problemas, problemas sérios, não é novidade para você. Que eu e você temos problemas não é novidade para ninguém. Afinal, por que a gente é capaz de praticar tantas coisas deprimentes? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que o mundo está como está? Qual é o nosso problema? Os sabichões dirão o seguinte, o problema do mundo são as pessoas. Verdade, o problema do mundo são as pessoas. Mas qual é o problema das pessoas, eu te pergunto? Por que nós fazemos o que nós fazemos e, e deixamos o mundo do jeito que está e cada vez mais caminhamos para pior? Por quê? Se o problema do mundo são as pessoas, será que as pessoas sabem qual é a raiz dos nossos problemas? Você sabe? Qual é a raiz do problema do seu casamento? Qual é a raiz do nosso problema? Qual é a raiz do problema das pessoas? Vamos trazer essa coisa para o campo pessoal, porque isso é muito importante. Porque me parece o seguinte, quando se diz que o problema do mundo são as pessoas... A pessoa que diz isso está se eximindo de qualquer culpa, geralmente. Tal pessoa, a mim me parece, está dizendo mais ou menos o seguinte, eu sou boa em comparação às outras pessoas. Minha família é boa. O problema do mundo são as outras pessoas e, e como eu e minha família, como nós sofremos neste mundo. Tem gente que pensa assim. O problema são as outras pessoas, não eu, não minha família Portanto quando falamos do problema do mundo e das pessoas É fundamental nós trazermos a coisa para o campo pessoal Onde ninguém escapa, nem eu nem você Falemos de ansiedade, de, de preocupação, falemos do medo Afinal de contas gente Todos nós sofremos com essas coisas, ansiedade, preocupação e medo. Agora seja honesto, seja honesta, o que o ser humano não é, de, não é capaz de fazer quando ele está ansioso? O que não se faz quando se está com medo? Não é mesmo? A gente sabe muito bem o que as pessoas são capazes de fazer, o que eu sou capaz de, de fazer, o que você é capaz de fazer, quando a preocupação da gente atinge níveis incontroláveis. O que, que acontece quando a ansiedade foge da norma, quando o medo ultrapassa o limite, quando a, a preocupação é incontrolável, o que geralmente acontece? Aumenta a cobiça... Aumenta o amor ao dinheiro, que segundo a Bíblia é a raiz de todos os males. 1 Timóteo 6,10 Quando você está ansioso, com medo, preocupado, você é capaz de mentir, de trapacear, ataques de ira, glutonaria, compulsões, endividamento, e a bola de neve vai crescendo Dependência de álcool, dependência de drogas, tabagismo, crimes, roubo e muito, muito mais Não é verdade? Quando passam da dose, a ansiedade, preocupação e medo são um veneno letal Agora preste atenção o transbordar dessa luta perdida no nosso coração, que luta pastor? A luta, a luta contra a ansiedade, a luta contra a preocupação, a luta contra o medo, a luta contra o pecado. A propósito, saiba que o pecado engloba todas as anteriores. Ansiedade, preocupação, medo. Então essa luta perdida contra o pecado no nosso coração, quando esguichada em palavras e práticas, deixa o mundo no estado em que se encontra. Deixa em frangalho sua vida, família e tudo mais ao redor. Quando essa luta contra o pecado é perdida no coração, a gente é capaz das piores coisas e por isso o mundo está como está. Além dos cacos que deixamos ao redor, nós sofremos ainda com a falta de paz. E a gente não consegue encontrar descanso para o coração, e para o corpo, e para a casa, e para o mundo. É terrível. E este é o problema do mundo, este é o problema das pessoas O nosso coração derrotado pelo pecado, pelo medo, pela preocupação, pela ansiedade O coração despedaçado, deprimido, desesperado Esse é o problema do mundo, o nosso coração Que esguicha palavras e posturas quando o pecado nos vence Palavras e posturas que destroem não sou eu quem diz isso. Jesus colocou tudo isso nas seguintes palavras, Marcos 7. Leia sua Bíblia em Marcos 7. Em seguida, Marcos 7, verso 20. Em seguida, em seguida a que Jesus tinha dito que não é o mundo lá fora, não são as coisas de fora a causa dos nossos problemas e dos problemas do mundo. Em seguida, tendo dito que o problema não está lá fora, o problema não está no mundo O problema não está nas coisas que se come ou que se bebe necessariamente falando Em seguida acrescentou, aquilo que vem de dentro é que é o problema do mundo Aquilo que vem de dentro é o que os contamina, pois dentro do coração da pessoa E se você é uma pessoa, esse é o seu coração Dentro do coração da pessoa... De dentro dele vem maus pensamentos, imoralidade sexual. Olha os problemas do mundo, de onde vem isso? Não vem da falta de, de políticas públicas. A falta de políticas públicas é reflexo de um coração que não se importa com políticas públicas. Entendeu crente? Vem dos maus, pensa os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas, diz Jesus, todas essas coisas desprezíveis, vêm de dentro. São elas que os contaminam, são elas que... Que ao contaminar você, você contamina o mundo. Esse é o problema das pessoas. Esse é o seu problema. É o meu. O problema é o nosso coração. Só tem um jeito de se vencer a luta que nós travamos no coração. Só há uma maneira de resolvermos nosso problema mais essencial e consequentemente os problemas do mundo. Essa luta contra a ansiedade, essa luta contra a preocupação, essa luta contra o medo, a luta contra o pecado, a luta pela paz de espírito, a luta pelo descanso do corpo. Essa luta, gente, só será vencida quando a nossa visão de Deus for uma visão apropriada e apaixonante. A luta no seu coração só vai ser vencida... Quando a sua visão de Deus for apropriada e apaixonante A visão diminuta, a visão distorcida de Deus que temos ou que nutrimos no coração A pequenez da nossa fé ou mesmo a falta de fé em quem Deus é de verdade essa é a raiz de todos os nossos problemas e do problema do mundo Dito de outro modo Quando você tem a visão correta da grandeza de Deus Tema do Salmo 99, eu não fugi do Salmo Quando você tem a visão correta da grandeza de Deus Quando você tem a visão correta da justiça de Deus, da retidão de Deus quando você tem a visão correta de que Deus é acessível, de que Deus é perdoador Quando se tem a visão da santidade de Deus Quando você tem fé em quem Deus de fato é, a luta contra o pecado começa a ser vencida no seu coração E você começa a ser um agente de transformação de um mundo melhor Portanto quando nos perguntam Ou me perguntam O que é que a sua igreja faz pelo bem social Eu digo Nós não estamos no negócio de eleger candidatos Ou de batalhar por políticas públicas Quem faz isso são os legisladores Que nós colocamos lá Então o que a segunda igreja batista em Goiânia O que o pastor Leandro O que os membros da CIB fazem para o bem social, nós pregamos um Deus tão glorioso e tão maravilhoso Que quando ele for enxergado apropriadamente, apaixonadamente em Cristo O coração é outro e esse indivíduo trabalha para mudar o mundo com esse evangelho da glória de Deus É isso que nós fazemos e não há política pública mais impactante do que uma visão apropriada e apaixonante de Deus mas, mas como ter essa visão grandiosa de Deus? Como, como encher o coração de fé, pastor? Ora, a Bíblia Sagrada é o livro que revela Deus Quer conhecer Deus? Leia a Bíblia Quer conhecer sobre um remédio? Leia a bula Não é assim? Quer saber de um restaurante? Leia o cardápio Quer saber de Deus? Leia o que Deus mesmo diz sobre si Leia a Bíblia, a Bíblia é a auto revelação que Deus faz de si mesmo A Bíblia é também a revelação que Deus faz de nós, de você, quem eu sou, quem você é, quem nós somos A Bíblia fala de como e para que nós fomos criados A Bíblia revela qual é o nosso problema e como resolvê-lo Graças a Deus pela Bíblia, por isso que a gente gasta tempo com a Bíblia nos nossos cultos, nós queremos conhecer Deus. E graças a Deus que nenhuma profecia da Bíblia surgiu do entendimento próprio do profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens, diz Pedro, foram inspirados, impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Segunda de Pedro 1, de 20 a 21. Graças a Deus, gente, nós temos passagens da Bíblia, como a passagem em tela hoje à noite, o Salmo 99. Porque neste Salmo nós somos ajudados a ver Deus corretamente. E ao ver Deus corretamente, e ao ver Deus como o seu grande tesouro, o seu coração começa a se ajustar. Seu problema começa a se resolver Você é salvo e passa a ser santificado Este Salmo nos ajuda a ver Deus corretamente O Salmo 99 nos ajuda a admirar a Deus por quem Deus é e o que Deus faz Nós somos aqui no Salmo 99 apresentados à santidade de Deus A retidão e justiça de Deus Somos informados no Salmo 99 de que esse Deus é santo, grande, temível, reto, justo Ao mesmo tempo que Ele é acessível e perdoador Nós aprendemos neste Salmo que o Deus rei santo, aquele que está assentado em majestade no trono, bem acima dos seres celestiais mais perfeitos, bem acima dos querubins, está dito aí no Salmo 99, verso 1, esse Deus grandioso, esse Deus transcendente, gente, impressionantemente, esse Deus entra em comunhão com o seu povo, e perdoa o seu povo, e recebe o seu povo. É como termina o Salmo 99, a partir do verso 6. Portanto, resolve-se a raiz de todos os nossos problemas, a contemplação do Deus deste salmo. O Salmo 99 é o último dos salmos que exaltam o reino de Deus. E essa é a nossa grande esperança, gente. A vinda definitiva do reino de Deus. Jesus nos ensinou a orar assim. Venha o teu reino. Essa é a nossa esperança. O salmo 99 é o último dos salmos que exaltam o reino de Deus. O último dos salmos, chamados salmos de entronização. Entronizar Deus, colocar Deus no trono Faz parte do grupo que exalta a soberania de Deus sobre os céus e sobre a terra Começa lá no 92 e termina aqui no 99 Olha o verso 1, o Salmo 99 declara que o Senhor reina Então, o salmista passa a chamar todos a temer e tremer por causa de sua soberana majestade, mas também nos chama a louvá-lo, versos de 1 a 3. Nos chama a exaltá-lo, versos de 4 a 5. Nos chama a clamá lo versos de 6 a 9. Três vezes o Salmo repete o, o, o refrão, pois é santo. Três vezes. Portanto, o título desse Salmo, o título desta mensagem poderia simplesmente ser Santo, Santo, Santo. Este é o tema desse Salmo. Santo, Santo, Santo. Verso 3, verso 5, verso 9. Veja, essa repetição, pois é santo, essa repetição no final de cada trecho, Demarca para nós as três partes do Salmo E são essas três partes que nós vamos seguir no nosso estudo Versos de 1 a 3 e no verso 3 termina falando, pois é santo Versos de 4 a 5 e no verso 5 termina dizendo, pois ele é santo Versos de 6 a 9 e no verso 9 o Salmo termina dizendo, pois o Senhor nosso Deus é santo Primeira coisa, o salmista diz, louve ao Senhor, pois Ele é grande e temível. Leia comigo, verso 1. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado em seu trono, acima dos querubins, trema toda a terra. O Senhor é soberano em Sião, exaltado acima de todos os povos. Seja louvado teu grande e temível nome, pois é santo. Segundo, exalte ao Senhor, pois Ele é justo e reto. Verso 4. Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade, agiste com justiça e retidão em Israel. Exaltem o Senhor nosso Deus, prostrem-se em seus pés ou, ou a seus pés, pois Ele é santo. Então louve ao Senhor, pois Ele é grande e temível, exalte ao Senhor, pois Ele é justo e reto e por fim clame ao Senhor, pois Ele é acessível. E perdoador Não há outro Deus como o nosso Deus Porque geralmente quando os deuses são grandes e temíveis Eles nem sequer se aproximam ou deixam que suas criaturas se aproximem deles Verso 6 Moisés e Arão estavam entre os sacerdotes de Deus O Senhor e Samuel também invocava seu nome Clamavam ao Senhor e esse Senhor grande e temível Esse Senhor justo e reto Esse Senhor ouvia e lhe respondia e Que Deus Da coluna de nuvem lhes falava e eles seguiam os preceitos e os decretos que o Senhor lhes dava Ó oh, Senhor nosso Deus Tu lhes respondias, eras para eles Deus perdoador. Mas o Senhor os corrigia, o Senhor os castigava quando eles se desviavam. Resultado, verso 9. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Eu quero fazer três observações sobre esse Salmo. Primeira, a santidade é a essência dos atributos de Deus. A santidade é a essência de quem Deus é. Veja, cada par dessas qualidades de Deus, grande e temível nos versos de 1 a 3. Justo e reto nos versos 4 e 5 Acessível e perdoador de 6 a 9 Cada par dessas qualidades de Deus carrega na essência o atributo da santidade de Deus Porque ao falar que Deus é grande e temível O verso 3 termina dizendo, Ele é santo ao falar que Ele é justo e reto, o verso 5 termina dizendo, pois Ele é santo. Ao falar que Ele é acessível e perdoador, o verso 9 diz, pois o Senhor nosso Deus é santo. Isso significa que a santidade de Deus garante que as qualidades, os atributos de Deus são absolutamente santos. Ou seja, quem Deus é... As qualidades de Deus são, são totalmente distintas, não há relativos em Deus, não há erros em Deus. Grande é grande em Deus, temível é temível, reto é reto, justo é justo, acessível é acessível, perdão é perdão e ponto final, a santidade é a essência dos atributos de Deus Deus é o que é, sem sombra de variação Deus é o mesmo, ontem e hoje será para sempre Porque Ele é santo, santo e santo Em essência Deus é santo Segunda observação, a santidade de Deus Agora vai ficando mais prático O que é a santidade de Deus, pastor? A santidade de Deus se revela de modo glorioso Presta atenção, olha para o verso 3 A santidade de Deus se revela grande e temível Verso 4 A santidade de Deus se manifesta em justiça e retidão Justiça, o que significa justiça? É conformidade com o que é direito Justo é aquele que é sem imparcialidade Então, esse Deus, santo, expressa santidade sendo justo Sendo reto O que é retidão é conformidade com o um padrão O caráter perfeito o caráter sem curvas, sem voltas de Deus. A santidade de Deus se revela grande e temível, a santidade de Deus se revela em justiça e retidão. Verso 6, a santidade de Deus se manifesta em ouvidos prontos para ouvir e coração pronto em atender. Esse Deus Santo ouve e atende. No verso 7, a santidade de Deus se manifesta em voz. Preceitos, decretos que conduzem o povo. A voz de Deus é para condução, os preceitos de Deus é para condução, os decretos de Deus, todos estes aqui são sinônimos de palavra de Deus. Bíblia. Revelação de Deus. A santidade de Deus se manifesta em revelação que conduz o seu povo. Palavras são preciosas para os crentes. Deus nos fala por palavras. Nós deveríamos ser os, os mais entendidos da gramática, da língua portuguesa, para a gente entender Deus em sua revelação por palavras. A santidade de Deus se manifesta em vós, preceitos, decretos, verso 8, a santidade de Deus se manifesta em perdão aos quebrantados, mas também em castigo ou disciplina aos desviados. A santidade de Deus se revela ou se manifesta de modo glorioso. Então a pergunta: que é santidade? O que é santidade? A ideia fundamental por trás do conceito de santidade, gente, é, é ser separado, distinto daquilo que é ordinário, distinto do que é comum. Portanto, em seu uso simples, santidade pode se referir a algo bom ou ruim. Por exemplo, os cultos pagãos no período bíblico, nesses cultos haviam prostitutas nos templos que eram tidas, como santas Porque elas não eram prostitutas comuns Elas eram prostitutas cultuais Que eram separadas e dedicadas para as práticas sexuais nos templos e nos cultos pagãos Separado para algo Mas na Bíblia Não é assim que o adjetivo santo é usado Não é assim que o substantivo santidade é utilizado Santidade no sentido bíblico assumiu um significado moral, comportamental, que deriva da distinção de Deus. Em outras palavras... Deus é um ser separado de tudo o que não é Deus e está em uma classe absolutamente à parte. Deus, como o diamante mais raro do universo, é absolutamente único, distinto, infinitamente valioso. Então a santidade de Deus consiste essencialmente em sua singularidade absoluta. E, portanto, no valor infinito da sua beleza e da sua excelência. Por que, que diamantes costumam ser caros? Porque são raros, distintos e únicos. A santidade de Deus consiste essencialmente em sua singularidade absoluta No seu valor infinito, na sua beleza, na sua excelência Deus está em um patamar absolutamente mais elevado do que até os seres celestiais E Ele está sozinho nessa categoria Deus está acima de todas as coisas Deus é sui generis O que significa isso? Deus é totalmente único no seu gênero Deus é distinto de tudo que não é Deus e portanto ele é infinito e é de valor absoluto E é isso que torna os seus atributos, as suas qualidades É isso que torna as práticas, as atitudes de Deus moralmente belas, excelentes O que é glória? Glória Santidade, veja, santidade é a dignidade infinita A beleza infinita, a pureza infinita, a excelência infinita O valor infinito intrínseco de Deus Não me perde não, por favor, faz um esforço para você entender isso Santidade é a qualidade interior, distinta de Deus Separada, superior a tudo Santidade diz respeito à natureza de Deus Santidade é o que corre no sangue de Deus Santidade é o DNA de Deus E glória Glória é quando essa santidade se manifesta A glória de Deus é concebida Ela é projetada quando a santidade de Deus vem a público quando irradia do seu ser Quando enche a terra E se torna visível De um modo palpável Para os seres humanos Quando essa santidade de algum modo é vista Em retidão Em justiça Em grandiosidade Quando se enxerga isso Quando se vê a santidade de Deus O que você de fato vê é glória Foi por isso que Isaías escreveu em Isaías 6,3 Abre lá Abre lá Isaías 6,3 Diziam os serafins em alta voz uns aos outros Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia de sua glória, glória. Ué, percebeu? Isaías não disse que toda a terra está cheia de sua santidade, é o que se esperava ler. Isaías não diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua santidade. Não seria errado, mas não foi isso que Isaías disse. O que Isaías, Isaías disse foi: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Por quê? A glória de Deus é concebida ou ela é projetada quando a santidade de Deus vem a público. Quando a, a santidade de Deus irradia do ser de Deus. Quando a santidade de Deus enche a terra e se torna visível e de algum modo palpável para o ser humano. Quando vem a público, a santidade de Deus enche a terra de glória. Deus é santo, santo, santo. E enche a terra com a santidade dele Que uma vez tornada pública tem o nome de glória Santidade é o que corre no sangue de Deus Glória é o que se vê e o que se apreende de Deus Assim, as palavras do Salmo 99 agora poderão fazer algum sentido melhor para nós Quando o Deus Santo se manifesta Volta para o Salmo 99 Quando o Deus Santo se manifesta, o homem vê Deus grande e temível Verso 3 Quando a santidade de Deus se manifesta, o homem enxerga justiça e retidão Versículo 4 Quando o homem sabe que Deus o ouve e o responde Ele está provando da santidade de Deus, de um Deus que que é único em ouvidos em cuidado o justo conta com a voz os preceitos e os decretos santos de Deus para conduzi-lo verso 7 e o justo prova do perdão de Deus o Deus santo quando ele vem a público ele se veste de glória, majestade grandeza, justiça retidão, voz perdão Portanto, o que é um crente santo? Hã? O que é um crente santo? É um crente que reflete o caráter majestoso, grandioso, justo, reto de Deus. Um crente santo, suas palavras são sim, sim, não, não. Um crente santo tem ouvidos para os outros. Um crente santo fala o que Deus diz Santidade é a glória de Deus vista na sua vida Através de suas palavras e de suas posturas Veja, se Deus alguma vez agisse de uma maneira que de alguma forma contradissesse Seu ser totalmente único e seu valor e beleza infinitos se Deus contradissesse isso, a ação de Deus seria profana, não seria santa E portanto não revelaria glória Mas a santidade de Deus sempre se manifesta gloriosa Isso porque Deus é santo, santo, santo Quando na sua veia correr a santidade de Deus, o que os outros verão Será a glória de Deus a santidade de Deus é a essência dos atributos de Deus, a santidade de Deus se manifesta gloriosa E a última observação, a santidade de Deus é um convite aos homens Se as pessoas virem na sua vida a santidade de Deus, a sua vida estará fazendo um convite aos homens Qual é o convite da santidade de Deus? A santidade de Deus, no Salmo 99, apresenta um convite a que se louve a Deus, verso 3. A que se exalte a Deus, verso 5. A que se clame a Deus, verso 6. Portanto, gente, como alguém poderia achar a santidade cristã algo monótono, ruim? Ih, lá vem um pastor falar de santidade Gente, se a santidade é um convite ao júbilo Se a santidade de Deus é um convite à alegria Se a santidade de Deus é um convite à exultação no Senhor Você jamais poderá achar que ser santo é roubar você de alegria Pelo contrário, ser santo é te apresentar a alegria Ao júbilo a exultação Leia comigo o Salmo E agora vai começar a fazer sentido melhor Louve ao Senhor Esse é o primeiro convite Ele é santo Louve Ele, Ele é santo E essa santidade se manifesta de forma grande e temível Ô oh, gente, você paga caro para ir em parquinho Onde você vai passar medo Eu lembro do mutirama Trem fantasma e sair alegre, eu vi eu vi. Você paga caro para ir naquelas montanhas, paga caro para pular de body jumping. Eu não. Mas tem bobo que paga. Por quê? Porque de algum modo essas coisas grandes e temíveis lá no fundo nos alegram. Então o convite de Deus é ao louvor, porque Ele é santo e essa santidade se manifesta em grandeza. Olha o verso 1, o Senhor reina. Tremam os povos. Ô oh, meu povo, há um tipo de tremor que é jubilante. Sabe aquele tremor quando você está próximo de? De, de encontrar a pessoa amada Quando você está próximo de entrar no estádio Assistir a final do seu time preferido Sabe aquele, aquele tremor que, que te alegra É disso que está falando O Senhor reina, tremam os povos Ele reina Ele está sentado em seu trono Acima dos querubins Tema toda a terra O Senhor é soberano em Sião Exaltado acima de todos os povos Seja louvado o teu grande e temível nome, pois és santo. É um convite ao louvor. É um convite em segundo lugar à exaltação. Exalte o Senhor, porque Ele é santo. E a santidade dEle se manifesta em justiça, em retidão. Verso 4. Rei poderoso que ama a justiça. Ô oh, meu povo, só dá valor a uma palavra como essa, a uma frase como essa, quem já foi injustiçado. E quem de nós nunca foi no mundo em que vivemos? Rei poderoso que ama a justiça, tu estabeleceste a imparcialidade. Só ama uma frase como essa, quem sabe o que é ser preterido, o que é ter que lidar com gentes, com pessoas. Parciais, convenientes Mas nosso Deus é, é justo Ele é imparcial, Ele age com justiça, Ele é reto Não há caminhos tortos, escusos em Deus Resultado Exaltem o Senhor nosso Deus Prostrem-se a seus pés Pois Ele é Santo e por fim, o convite é o clamor. Clame ao Senhor, pois Ele é acessível e perdoador. E aí, a partir do verso 6, o salmista usa o exemplo de Moisés e Arão e de Samuel, homens que tiveram a vida caracterizada por intercessão pelo povo. Moisés, Arão, Samuel, jamais deixaram de orar pelo povo de interceder pelo povo. E o salmista diz que esses três homens estavam entre os sacerdotes que invocavam o nome de Deus. E eles clamavam ao Senhor e o Senhor lhes respondia. Da coluna de nuvem lhes falava e eles seguiam a voz, os preceitos, os decretos que Deus lhes dava. Ó oh, Senhor nosso Deus... Tu lhes respondias, Deus, esse grande Deus, Santo Deus, Temível Deus, Justo e Reto Deus, Ele responde orações, crente. Eras para eles perdoador, Ele perdoa pecados, mas Ele também castiga quando se desvia dele. Ele disciplina, Ele corrige. Resultado, exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se em seu santo monte, pois o Senhor nosso Deus é santo. Veja bem, a santidade de Deus é um convite a você. É um convite ao louvor, à exaltação, ao clamor. É um convite para você louvar aquele que é grande e temível, aquele que é santo. É um convite para você exaltar aquele que é justo e reto, aquele que é santo É um convite para você clamar ao Deus que é acessível e perdoador E sabe qual é a garantia de que você não será decepcionado Quando você louvar, exaltar e clamar a esse Deus? Sabe qual é a garantia? No DNA de Deus corre santidade, Ele é único, sui generis Ele não é de duas palavras, Ele não tem duas caras ele é santo, santo e santo Eu ouço pessoas dizerem, olha fulano, fulana tem dificuldade com a figura de Deus como pai Porque o pai terreno falhou com ele ou com ela É verdade Pais falham com filhos Não Deus Portanto a imagem que você precisa não é de um pai na terra perfeito porque não há mas você pode sim ter um pai no céu que é santo, santo e santo. É só você se achegar a ele por meio de Jesus e dizer, eu abraço Jesus como aquele que me substituiu lá na cruz. E esse Deus se torna o seu pai, em quem você pode confiar, porque ele é santo, santo e santo. E esse Deus Pai, o Deus Rei, ele jamais fará qualquer coisa, jamais reagirá de modo a desiludir, de modo a destruir aqueles que se aproximam dele, porque de maneira nenhuma ele lança fora aqueles que se achegam a ele com fé. Ele é santo, santo e santo, e se manifesta em glória. O que há de errado com o mundo? Qual é o problema do ser humano? Paulo escreveu em Romanos 3,23: Olha o problema do mundo Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus Outras maneiras de se expressar essa, essa tragédia, a tragédia do pecado em nós é dizer que o pecado nos destituiu O pecado nos privou da glória de Deus ou, o pecado nos faz carecer O pecado nos faz ficar aquém, para trás, bem atrás da glória de Deus Ou, o pecado nos afastou da presença gloriosa de Deus E desse modo, gente sem alcançar o padrão da glória de Deus, destituídos ou privados da glória de Deus, carentes ou aquém da glória de Deus, afastados da presença gloriosa de Deus, não há mais santidade em você. Nós não somos capazes de enxergar a glória de Deus e, e nela nos encantar. Tampouco seremos capazes de refleti-la, de tão longe... De nós que ficou a glória de Deus por causa do pecado que nos separou de Deus Sabe o que aconteceu? A glória de Deus perdeu o encanto para você Você se encanta mais com as coisas desta terra do que com Deus Aliás, sem a glória de Deus, que é o reflexo público da santidade de Deus sem a glória de Deus, o que se deseja neste estado de pecado, como bem colocou Jesus O que deseja seu coração, não é a glória de Deus, é a glória dos homens, é a aprovação dos homens João 12, 43. Então, o que o mundo precisa? Do que as pessoas mais precisam? Talvez até você que nasceu e foi criado em igreja, sabe do que você mais precisa? É da santidade e da glória de Deus os, os problemas começariam a se resolver se houvesse em você uma renovação Ou o que a Bíblia chama de regeneração do conceito de santidade e da glória de Deus Porque morto em seus pecados, sim, vivo no corpo Mas sem vida no espírito você precisa nascer de novo Talvez essa mensagem hoje à noite esteja encontrando espaço no seu coração Porque por mais que você tenha dito que nasceu em igreja A glória de Deus nunca te encantou O que te atraía no culto e na igreja de repente era uma motivação para a semana era um, era um cântico alegre, era o convívio com pessoas legais não era a manifestação da glória de Deus na palavra de Deus pregada E quando Deus te der vida em Cristo Jesus Você começará a ver o seu Criador e o mundo criado com novos olhos E eventualmente você vai enxergar a santidade de Deus E assim você vai louvá-lo, exaltá-lo e clamá-lo Para que você seja santo como Ele é santo É isso que te falta sem a regeneração que, que lhe dá um novo coração Sem o novo nascimento que te dá novos olhos para a glória de Deus Sabe o que vai acontecer? Você vai continuar amando o pecado e a glória dos homens A glória e a santidade de Deus vai ter nenhum sabor, nenhum valor para você Como um dia foi com o jovem Jonathan Edwards Aos 16 anos de idade Jonathan Edwards dizia que a santidade de Deus era uma coisa melancólica, chata, amarga e desagradável. Até que ele nasceu de novo e seus olhos se abriram. E ele passou a ver na glória de Deus a coisa mais encantadora do universo. Quando você nasce de novo, quando pela graça e por meio da fé... Você se converte a Cristo A santidade de Deus Toma uma nova perspectiva para você A mesma perspectiva do Salmo 99, por exemplo Sabe como é que John Piper define santificação? Santificação é o processo de você se tornar cada vez mais santo Mais separado para Deus, mais parecido com Deus Sabe como é que John Piper define santificação? Ouça Santificação é a ação pela qual colocamos nossos sentimentos, nossos pensamentos, nosso comportamento, nossos atos em conformidade com o valor de Deus. Quando você coloca seus pensamentos... Seus sentimentos, quando suas ações procuram refletir a santidade, o caráter de Deus Você está em processo de santificação A santidade em nós, como criaturas finitas de Deus Começa com a nossa verdadeira percepção e valorização da gloriosa santidade de Deus E quando você contempla a glória de Deus, você não somente se regozija você não somente exalta essa beleza, essa excelência, essa perfeição. Quando você contempla a santidade de Deus, você vai se tornando a imagem de Deus. Sabe aquele casal que de tanto tempo juntos, o marido começa a falar como a esposa, a esposa começa a falar como o marido. Sabe quando você muda de Goiânia e vai morar na Bahia e volta da Bahia depois de 20 anos? Ó gente. Você está falando como baiano Porque é na contemplação e no convívio Que nós somos transformados Você vai desejar ver Deus Para essa visão de Deus te encantar e te influenciar Milagrosamente a tal ponto Que de repente as pessoas olham para você e falam Poxa, você mudou Segundo os Coríntios 3, abra lá a gente está terminando. 2 Coríntios 3,16 Olha o que Paulo diz. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o céu é removido. O céu não, o véu é removido. Ou seja, você passa, tira-se as vendas dos olhos do coração e você passa a enxergar a beleza de Deus. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Liberdade de quê? Liberdade para você pular e fazer o que quer? Não, liberdade da condenação. Você está livre da condenação. Você está livre da culpa, você está livre do pecado, você está livre da morte, você está livre da antiga aliança e da cegueira ao Evangelho. Você está livre para escolher Deus. E Paulo continua, portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, ou seja, você nasceu de novo, recebeu um novo coração, enxerga Deus, nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Este é o problema do mundo. O coração do ser humano não enxerga a glória de Deus manifestada em Jesus Tampouco transborda essa glória através de palavras e práticas O problema do mundo é que o corpo é escravo do pecado e da morte e da lei de Deus que o condena A pessoa não tem diante de si a glória de Deus para se espelhar e por ela ser gradativamente transformada Resultado o que se vê é destruição e desespero e desilusão. Clame ao Senhor hoje à noite e peça três coisas. Primeiro, clame ao Senhor e peça que te dê olhos para ver a santidade manifestada em glória. Peça que Jesus, que Deus, o Espírito, te encha de fé e de esperança para a salvação e para a santificação. Peça ao Espírito de Deus para te dar olhos para enxergar o Deus do Salmo 99. Ó oh Deus, eu quero enxergar a grandeza e a majestade de Jesus. E eu quero que isso me faça temer e me quebrantar. Ó oh Senhor, me dê olhos para ver a justiça e a retidão de Cristo, e me torne uma pessoa justa e reta. Ó oh Deus, me dê olhos para ver acesso a Deus e perdão por meio de Jesus, e que isso me torne acessível aos outros e perdoador, e me torne um intercessor, um evangelista, um discipulador. Ó oh Deus. Faça de mim um Moisés, um Arão, um Samuel na minha geração. Peça esse tipo de olhos para Deus hoje à noite. Segundo, clame e peça que Deus te dê um coração alegre em Deus. Um coração que enxerga Deus e tem vontade de louvar, de exaltar e de clamar por si mesmo e pelos outros e pelo mundo. Peça a Deus um coração assim, um coração para durante a semana inteira você contemplar de Deus e falar de Deus e, e domingo tá cheio de vontade de se reunir com o povo de Deus e, e por fim clame e peça a Deus que te dê olhos para Jesus porque a glória de Deus foi, foi mais vista em Jesus do que em qualquer pessoa, em qualquer lugar a palavra de Deus se tornou carne, habitou entre nós, cheia de graça e de verdade e vimos a glória, a glória do Filho único, do Pai. Você vai enxergar a glória de Deus não em anjos, não em querubins, não em montes, nem no monte Sião, não é em nuvens. A glória de Deus é revelada em Jesus. Cristo é a maior manifestação da glória divina. Peça a Deus que te dê olhos para enxergar Jesus. Clame a Deus para que te dê olhos para Jesus. Você vai ser salvo, será santificado e no final verá a Deus. Verá a Deus tal como nós temos Deus aqui no Salmo 99. Senhor Deus grande e temível, justo e reto. Acessível e perdoador E para sempre você vai viver Para louvá-lo, exaltá-lo E clamar Santo, santo, santo É o Senhor Deus Portanto, clame ao Senhor Meu amigo Clame ao Senhor Meu irmão Feche seus olhos Abaixe a cabeça agora Sabe as dúvidas no seu coração, as incertezas, não sabe se é crente, não sabe se é salvo, não sabe se conhece Deus. Esse é o momento para você clamar e dizer, Deus, eu, eu entendi hoje à noite qual é o meu maior problema, qual é o problema do mundo. É o meu coração que vive sendo vencido pelo pecado É meu coração que não tem prazer e não se alegra com a glória de Deus Eu à noite eu entendi Eu entendi, eu, eu ouvi o Salmo 99 E hoje à noite eu, eu confesso o meu pecado E eu abraço Jesus como a minha justiça e a minha retidão Eu abraço Jesus como o Cordeiro Santo. Eu abraço Jesus como grande e temível, mas que me dá acesso a Ti, ó Deus. Não é meu costume, mas talvez hoje à noite acho que está bem propício. Se essa está sendo a sua oração agora, eu peço que você fique em pé e eu quero orar por você. Senhor Jesus, abra meus olhos Para contemplar a tua glória E assim ser salvo Alguém assim? Fique em pé Eu quero orar por você Deus querido Tua palavra é inequívoca É clara como o dia Rebela é como o entardecer. Ó Deus, que o Senhor mesmo pegue tudo que foi dito aqui, o que foi anunciado, e que o Senhor use isso para a salvação e a santificação de todos que até aqui me ouviram. E que o Senhor receba a glória e o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Que nós ainda possamos ouvir daquela noite quando foi pregado o Salmo 99. E meus olhos se abriram. Que a gente possa ouvir? E meus olhos se abriram para a glória de Jesus e eu fui salvo, pastor. E eu fui salva. E o Senhor mudou o rumo da minha vida. Ó oh Deus, que seja um dia, uma noite memorável. Por anos ainda. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Espírito estejam sobre o teu povo aqui, Senhor espalhados pela terra, hoje, até aquele dia quando o Senhor voltará em glória para estabelecer para sempre e sempre o teu reino. Em nome de Jesus oramos. Amém.